que presenté ese video, comencé a hablar acerca de la responsabilidad, la responsabilidad que eh, tenemos cada uno de nosotros, o la responsabilidad que la palabra del Señor nos impone de animarnos los unos a los otros. En forma específica, basé eh, básicamente lo que mencioné en Primera Estatunidense, capítulo 4, versículo 18, donde la Biblia dice en Primera Estatunidense 4, 18, por tanto, por tanto, alentaos los unos a los otros. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando, para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, pues lógicamente necesitamos leer el contexto para saber cuáles son estas palabras, o sea, de qué él está hablando. Eh, en el versículo 13 que el apóstol Pablo comienza más o menos el pensamiento y donde en el versículo 13 el apóstol Pablo comenzando el pensamiento dice a los hermanos de Tesalónica tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que ya no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eh, el apóstol Pablo lo que está diciendo y lo que está eh, por así decirlo, tratando en la vida de los tesalonicenses es el hecho de que como él cuando había estado con ellos había hablado acerca de la segunda venida del Señor había hablado todo lo que tiene que ver con, con respecto a el, el que él viene en nuestra ida con él había hermanos que ya habían fallecido y cuando algunos hermanos ya habían fallecido ya habían partido con el Señor los que quedaban estaban entristecidos se habían entristecido y Pablo dice yo no quiero que eso ocurra, porque cuando eso está ocurriendo, cuando eso está ocurriendo, ustedes están viviendo como personas que no tienen esperanza. Viven como personas que no tienen esperanza, y al vivir como personas que no tienen esperanza, esa situación es la que está causando la tristeza que los está atacando. Y por eso dice, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y Pablo empieza a desarrollar el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando desarrolla el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ahí termina con el versículo que acabamos de leer que es el 4.18 donde él dice por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras y desde esa perspectiva yo puedo deducir que el aliento de la que el apóstol Pablo está hablando el aliento que el apóstol Pablo le está indicando a un hermano que debe darle a otro hermano es un aliento que se basa en yo poder tener una palabra de esperanza para compartir contigo. No es un aliento que se basa en tener una palabra positiva, no es un aliento que se basa en tener una palabra simple y sencillamente donde te estoy diciendo que tú puedes lograrlo, sino que es un aliento que se basa en yo tener una palabra donde yo pueda reforzar una verdad que Dios ha sembrado en tu corazón y por causa de que Dios ha sembrado verdad en tu corazón, yo puedo venir y yo puedo reforzar esas verdades que Dios ha sembrado en tu corazón. Verdades que son tan sencillas como las verdades de que Dios está conmigo, de que Él me guarda, de que todo coopera para bien de los que aman al Señor. Son verdades que algunas veces, simple y sencillamente, en el caminar cristiano, en el caminar de nuestras vidas, podemos ir perdiéndola o podemos ir, eh, de, de, de momento se siente como que tan sofocada estamos nosotros involucrados en tantas y tantas situaciones donde esas situaciones vienen a tratar de sofocar y opacar un poco lo que es la palabra de esperanza que Dios nos ha dado y desde esa perspectiva necesitamos de cuando en vez 
y de vez en cuando que nos sean recordadas las palabras de esperanza que el Señor nos ha dado. Exactamente eso fue lo que el apóstol Pablo hizo con los hermanos en Tesalónica. Le dijo, yo no quiero que ustedes estén tristes. Así que como yo no quiero que ustedes estén tristes, les voy a repetir nuevamente cómo es que esto va a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo va a venir, pero no crean que los que han muerto no van a quedar al final. Ellos van a resucitar primero, todo lo contrario. Los que han padecido, ellos son los primeros que vienen aquí en fila. Ellos van a resucitar primero, luego nosotros. El apóstol Pablo está recordándole una palabra que le había dado, que era una palabra de esperanza. Y ahora le está diciendo a los hermanos, yo quiero que ustedes se hablen estas palabras para animarse, para alentarse los unos a los otros. En otras palabras, lo que estuvimos tratando de explicar el viernes fue que ánimo, desde la perspectiva bíblica, el ánimo que yo soy llamado a darte, no es simple sencillamente decirte, tú puedes, tú vas a lograr, tú eres tan extraordinario, no hay nadie como tú, tú eres lo mejor que Dios. ¡No! Eso es humanismo. El ánimo que yo te quiero dar es un ánimo para decirte, Dios está contigo, Dios no te ha dejado, Dios te acompaña, Dios tiene promesa, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios va a cumplir, Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha comenzado en ti. Amén. Y entonces llenarte de esperanza, avivar tu fe, de manera tal que al tú llenarte de esperanza, avivar tu fe, tú puedes decir, ok, puedo continuar haciendo lo que Dios quiere que yo siga haciendo. Cuando yo estaba leyendo esta palabra eh, hace unas semanas atrás, y por eso es que tuve el deseo de compartirlo, mientras estaba leyendo, estaba estudiándolo, eh, los, estos versículos de momento el Espíritu Santo me sobrecogió con un pensamiento muy claro fue tan y tan claro que en el momento lo que hice fue escribir el pensamiento para que no se me olvidara algunas veces cuando yo no escribo cosas que Dios me dice después se me olvidan así que acostumbro escribirla para no confiar en mi cabeza amén si eso le sirve a alguien, amén. Si no, debería servirte. Así que lo escribí. Y el pensamiento que vino súbitamente, que sobrecogió todo mi ser, fue el siguiente. El problema no es que llegue el desánimo, sino que no haya quien anime. Repito, el problema no es que llegue el desánimo, sino que no haya quien anime. Como cuestión de hecho, como cuestión de realidad, a cada uno de nosotros en algún momento el desánimo nos va a atacar. Cada uno de nosotros en algún momento el desánimo va a venir a tocar a nuestras puertas. Así que desánimo... Es algo que podríamos decir casi normal en la vida de cualquier persona y los creyentes no somos inmunes a él. Desánimo nos va a llegar, desánimo nos va a tocar, desánimo nos va a atacar. El problema no es que el desánimo llegue, sino que el problema es que no haya quien anime. En ciertas ocasiones nosotros los creyentes hemos establecido normas y pautas 
para tratar de vivir a, por esas normas y pautas y cuando vemos a la escritura no son normas y pautas que estén en la Biblia. Desde esa perspectiva muchas veces hemos visto el desánimo como una debilidad o como una falta. Y en la Biblia el desánimo no es una debilidad y tampoco es una falta. La Biblia cuando habla de desánimo, repito, nunca lo mira como una debilidad humana y tampoco lo mira como una falta. No obstante, nosotros decimos, ese siempre anda desanimado. Bueno, el problema no es que él anda desanimado, el problema es que no hay quien lo anime. Aleluya. Me estoy logrando explicar. Cuando Jesús, cuando Jesús se encuentra con personas que su vida estaban llenas de algún tipo de dificultad, algún tipo de situación negativa, Jesús siempre tuvo una palabra de ánimo para ellos. Jesús nunca tuvo una palabra de juicio. Por ejemplo, a Jesús le traen un hombre paralítico que está tendido en una cama y lo llevan y la primera palabra que Jesús le da a aquel hombre es ten ánimo. Hay una mujer que se acerca a Jesús creyendo que si tan solo tocara el borde de su manto sería sana. ¿Sabe las primeras palabras de Jesús? Ten ánimo. Cuando los discípulos se encuentran en la barca y están en medio de una tormenta, ven de momento que hay una figura que se acerca y toda la tormenta cesa, calma, pero a pesar de eso ellos están asustados. Las palabras de Jesús fueron, tened ánimo. En un momento el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ha sido apresado en Jerusalén y cuando ha sido apresado en Jerusalén, realmente él no entiende lo que está pasando. Dios le dijo, ve allí. Entonces, está en Jerusalén, está siendo, ha sido apresado. Al próximo día le toca presentarse ante el concilio para ser acusado ante el Sanedrín. Y dice la Biblia que esa noche el Señor se le apareció. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. El Señor, cuando se encontraba con las personas y veía que, que venían cabizbaja, angustiadas, de caída, no dice, oye, tú siempre, tú no cambias, ¿eh? qué mala actitud tú tienes. El Señor no hacía eso. Qué mala actitud tú siempre con esa actitud tan negativa que tú eres toda la vida. Tú nunca vas a cambiar nunca, tú nunca vas a aprender. El Señor no era así. El Señor cada vez que se encontraba con una persona que te, te, podía tener una actitud negativa, podía tener una mala actitud, estaba desanimado. Veía el problema, pero no era capaz de ver solución. Ve la dificultad, pero no ve alternativa. No puedes ver más allá de lo que tus ojos te están presentando. Y ante esta situación de que la persona está ahí, simplemente está viendo lo que está frente a él, no puede ver un poco más allá, Jesús le dice, ¡eh! Ten ánimo. Ten ánimo. Repito, Jesús no trata la falta de ánimo como una debilidad. No trata la falta de ánimo 
como un problema, no lo ve como una falta, sino Jesús trata la falta de ánimo como una necesidad. Si tú estás desanimado, significa que tú necesitas algo. Así que el Señor, siendo ese proveedor, Jehová Gire, siendo ese, siendo ese proveedor, cuando ve que yo tengo falta, Él suple. Amén. Cuando Él ve que yo tengo falta, Él suple. No me critica, no me juzga, no me enjuicia, no viene a decirme, ah, aquí viene de nuevo. Ahí viene Isabel otra vez más, Señor. No se cansa de que le diga lo mismo todo el tiempo. ¿Cuántas veces le he dicho? Es más, lo voy a grabar y la próxima vez que venga que, que un da play. <ríe> Dios no hace eso. Él tiene una palabra fresca para mí todo el tiempo. Amén. Amén. Él tiene una palabra fresca para mí todo el tiempo. Ahora, cuando Jesús se encuentra con los religiosos de la época, los cuales trataban de justificar su situación, su condición y su estilo de vida, su conducta, y que eran inflexibles con los demás. Aleluya. Cuando Jesús se encuentra con estos religiosos inflexibles, que lo que hacían era criticar, juzgar, enjuiciar, maltratar a los otros, ¡ah! A eso sí, a eso Jesús lo enfrenta de manera fuerte, juzga sus acciones y condena sus acciones. Yo quiero decirte que el desánimo, el desánimo puede llegar a nuestras vidas algunas veces por falta que hemos cometido. Otras veces sí puede llegar por causa de debilidad espiritual. No nos hemos fortalecido espiritualmente como debemos hacerlo y eso puede causar desánimo. También es posible que el desánimo llegue a mi vida por ataques del enemigo. El enemigo me ataca para quitarme ánimo. En otras palabras, la falta de ánimo es desánimo. Pero... Quiero decirte que no siempre que el desánimo llega a mi vida tiene que ver con falta de fuerza o energía espiritual. No siempre que el desánimo llega a mi vida tiene que ver con un ataque del enemigo. No siempre que el desánimo llega a mi vida es consecuencia de errores que yo haya cometido. No siempre. Hay momentos que el desánimo puede llegar a mi vida simple y sencillamente porque hay metas que yo me he trazado y que no las he logrado. Y cuando esa meta que me he trazado y no he logrado, llega un proceso de frustración, un proceso de desánimo. Obstáculos imprevistos. Planifiqué hacer algo de una manera. Y cuando planifiqué hacer algo de una manera específica, surgen obstáculos que yo no me preparé para ellos. Nunca pensé que eso podía ocurrir. No estaba dentro de mi plan. Pensé que yo había preparado plan A, plan B, inclusive plan C. 
nunca me preparé para una situación de. Y esos obstáculos o situaciones imprevistas vienen, me golpean y muchas veces decimos, a mí siempre me pasa algo. Siempre, 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 no importa, algo va a ocurrir, algo va a salir mal. No hay manera en que las cosas a mí me salgan bien. Es como si alguien la tuviera contra mí, decimos. Es como si alguien la tuviera contra mí. Situaciones imprevistas también causan desánimo. Problemas, situaciones permanentes. Cuando he trabajado con una misma situación una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, llega el momento en que podemos estar trabajando con situaciones en nuestras vidas o con gente cercana a nosotros, gente que son importantes para nosotros, gente a quien amamos. Situaciones con gente con quien nos tenemos que relacionar, ya sea a nivel de familia, a nivel de vecindad, a nivel de trabajo. Situaciones que están ahí, por más que yo intento resolverla, las situaciones están ahí y no depende de mí la solución. Por más que yo intento, por más que yo me esfuerzo, por más consejo que yo doy, como que nada ocurre. Eso también trae desánimo. Eso también trae desánimo. Llega el momento en que alguno está insistiendo, insistiendo e insistiendo. Uno experimenta que las energías se drenan. Uno experimenta que uno va gastándose o desgastándose y eso también trae desánimo. Quiero decirte que si bien es cierto que el desánimo en sí mismo no es pecado, el desánimo en sí mismo no es pecado, Jesús no trata el desánimo como pecado, Jesús no juzga ni critica a la persona desanimada, Jesús alienta al desanimado. Quiero decirte que si bien el desánimo no es pecado. Estar en desánimo es estar en un lugar peligroso. Porque estar en desánimo podría producir actitudes y respuestas en nuestras vidas que entonces esas actitudes y respuestas sí pueden resultar pecaminosas. ¿Me estoy logrando explicar? ¿El desánimo es pecado? No, el desánimo no es pecado. Pero si cuando estoy en el desánimo me acostumbro a vivir ahí y me quedo en ese lugar, podría ser que estar viviendo en ese lugar cree un ambiente propicio, correcto, o más bien incorrecto, pero así adecuado, para conductas y respuestas en mi vida que esas conductas y respuestas en mi vida sí podrían ser pecaminosas. El desánimo, vivir en desánimo continuamente, permanecer en desánimo, puede producir en mí falta de fe, puede producir en mí mentiras, puede producir en mí la crítica inmerecida a otras personas. Porque como estoy mirando todo por el lente del desánimo, el mirar las cosas por el lente del desánimo me lleva a un lugar que no es el lugar más correcto, puede estar haciendo críticas destructivas, comentarios hirientes, faltando el respeto a los demás, simple y sencillamente por cómo me siento. Y lo que quiero decirte es que si bien es cierto que el desánimo nos va a tocar a todos, quiero decirte que no hay excusa para permanecer ahí. Con mucho respeto, no hay una excusa, no hay una razón válida para permanecer ahí cuando la Biblia nos ofrece tantas alternativas. Una de las alternativas 
que la Biblia nos ofrece o que nos da precisamente es la vida de iglesia. La vida de iglesia debería ser un momento, un lugar donde se provee para suplir la necesidad de aquel que está desanimado. El apóstol Pablo sigue hablando del tema en Tesalonicense y si vamos a el capítulo 5, quiero leer dos versículos, el 11 y el 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Tesalonicense 5, versículos 11 y 14, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Dice, hágalo, anímese, edifíquese unos a otros. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El apóstol Pablo, de la manera en que está hablando, lo que está diciendo es lo siguiente, y trato de decirlo de una forma más sencilla y directa posible. Los fuertes en la iglesia... Los fuertes en la iglesia no están para criticar a los débiles, sino para sostenerlos. Lo voy a decir una vez más. Los fuertes en la iglesia no están para criticar a los débiles, sino para sostenerlos. Si tú consideras que en algún área en tu vida tú eres fuerte, tú tienes la responsabilidad de buscar gente débil y sostenerla. Aleluya. Esa es tu responsabilidad, para eso es que existe fuerte, para sostener a los débiles. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Hay momentos en que nosotros podemos molestarnos y que podemos usar esa expresión o inclusive no comprender acciones de poco o ningún ánimo de otras personas. Pero nuestra responsabilidad, repito, no es la crítica, no es juzgar, es animar, es animar. No juzgar, es dar una palabra de aliento, una palabra que funcione. Eh, como cuestión de hecho, permíteme decirte, no importa cuán fuerte yo me pueda creer en este momento, o cuán maduro yo me pueda creer en este momento, lo que la Biblia me recomienda a mí es que el fuerte mire que no caiga. ¿Amén? Si tú te consideras maduro, mira que no caiga. Esto es lo que me está diciendo es que espiritualidad o madurez no me hace inmune al desánimo. Espiritualidad o madurez no me hace inmune al desánimo. Así que animarnos es una responsabilidad de unos a otros. Es una responsabilidad, es un mandamiento que está en la Escritura. Mateo capítulo 13, versículo 23, Jesús está hablando y Jesús está dando una de las parábolas más extraordinarias. Esta es una de las parábolas en las que cuando Jesús la está interpretando, Jesús dice que de la manera en que está interpretando esa parábola, está mostrando algunos secretos del reino. Mateo, capítulo 13, versículo 23, la parábola del sembrador. Interesante, uno de estos secretos del reino es Jesús interpretando la parábola, dice... Más el que fue sembrado en buena tierra. Hay gente que se han sido sembrado en buena tierra. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. La, lo que hace que yo sea una buena tierra no es la semilla ni es un milagro, sino es una actitud de oír y entender. Amén. 
El que oye y entiende la palabra es lo que me convierte a mí en una buena tierra. Es una actitud que yo puedo tener control sobre ella. Amén. Yo tengo control de si yo voy a hacer una buena tierra o no voy a hacer una buena tierra. Porque yo tengo control de oír y entender. Dice más el que... Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Es interesante que como cuestión de hecho Jesús dice, a pesar de que Lucy va a oír y va a entender la palabra, de que Semir va a oír y va a entender la palabra, de que Miki va a oír y va a entender la palabra, a pesar de que sean buena tierra, Jesús dice, yo sé que no todo el mundo va a dar el mismo fruto. Y eso no desanimó a Jesús. Nosotros no, nosotros queremos creyente que todos sean al 100%. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Nosotros queremos que todo el mundo esté al... No, no, esfuerzo, vamos, no, 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 no. Ah. Jesús no se desanimó. Jesús entendía como cuestión de hecho de que iba a haber gente que iban a ser al 100, pero que iba a haber gente que iban a estar al 60, que iban a estar al 30. No aceptó ninguno al cero, ¿está bien? Aleluya. Pero él entendía eso. Y Jesús no desanimó. Jesús no le está diciendo, estos vagos del 30. Están a Cecilia. Chacha, vive en el 30. Mira a ver qué tú haces de ahí. ¿Qué hago contigo? No. Jesús no hace eso. Eso no hace, gracias a Dios, ¿verdad? Eso no hace eso. Nosotros hacemos eso. Nosotros actuamos así. Jesús no actúa así. Para Jesús, el del 30 es buena tierra. El del 60 es buena tierra. Y el del 100 es buena tierra. No era una... Eh, Tierra buena, otro tierra light. Y, no, no, Jesús no clasificó la tierra. Jesús simplemente mencionó como cuestión de hecho que iban a dar distintos frutos. Pero todo buena tierra. No llamemos mala tierra lo que Jesús ha llamado buena tierra. Amén. No llamemos mala tierra lo que Jesús ha llamado buena tierra. Este mismo principio, cuando Jesús está hablando en la parábola de, de los talentos, ¿recuerdan la parábola de los talentos? Uno vino, le dio cinco talentos, otro le dio dos talentos, otro le dio un talento. Y dice que, que le dio talento a cada uno de acuerdo a su capacidad. Jesús reconoce nuevamente el hecho de que todos somos sus hijos, pero tenemos distintas capacidades. ¿Qué es lo único que Jesús quiere que hagamos? Que no tengamos miedo. La única crítica que encontramos en esa parábola no fue porque trajera poco, sino porque tuvo miedo. Repito, la única crítica que vamos a encontrar en esa parábola no es porque se trajera poco, sino porque se tenía miedo a usar lo poco que Dios me ha dado. Así que yo quiero decirte y digo lo poco que me ha dado, un talento también era un montón de dinero, dicho sea de paso, ¿está bien? 
Quizás tú no eres predicador. Quizás tú no eres una persona sumamente elocuente. Quizás sí. Quizás tú eres como... Decía Samir esta mañana, una persona con los dos pies zurdos, que no hay manera que te enseñemos a danzar. Ruti, ¿es cierto? La, la tiramos al medio. Quizás tú eres así. ¡No hay problema! ¡No hay problema con ello! Quizás apenas en el baño puedes cantar. Amén, sigue cantando en el baño. Pero cada uno de nosotros, cada uno de nosotros que está aquí tenemos algo. Tenemos algo. Y la exhortación es eso que tienes, que quizás es tan sencillo como poder enviar un mensaje a alguien, como poder levantar el teléfono y llamar a alguien o como poder aparecerte a la casa de alguna persona que está enferma y decirle te voy a fregar en la trastera que tiene o vine a barrerte no sé no sé hay algo que cada uno de nosotros tenemos y lo que Jesús nos está diciendo es no tengas miedo de hacerlo esa es la única exhortación él no está diciéndome, esfuérzate para que des el 100. Nunca, nunca, nunca. Yo voy a encontrar en la Biblia eso. En la Biblia siempre lo que me va a decir es, esfuérzate para que des lo más que tú puedes dar. Si lo que puedes dar es 30, esfuérzate y llegas al 30. Eres buena tierra. Eres buena tierra. A, a por lo menos dos o tres personas que estén cerca de ti. Dile, eres buena tierra. Díselo, díselo a alguien. Eres buena tierra. Eres buena tierra, aleluya. Eres buena tierra. Yo quiero mencionártelo. Yo quiero decirte hoy que eres buena tierra. No voy a llamar mala tierra lo que Dios ha llamado buena tierra. No voy a llamar mala tierra lo que Dios ha dicho que es buena tierra. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. 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 Permíteme algunos minutos adicionales. Permíteme algunos minutos adicionales. Hebreo capítulo 10, versículo 24 y 25. Está cayendo agua para la buena tierra. Amén. Aleluya, hasta el cielo está profetizando, nos está hablando de que somos buena tierra, necesitamos el agua del cielo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice el escritor de Hebreos de la siguiente manera. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, 
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos dice el escritor de Hebreo que hay una acción que nosotros debemos de hacer y es, y considerémonos unos a otros para entonces estimularnos. Pero quisiera, quisiera tomarme dos o tres minutos para hablar acerca de este y considerarnos, ¿sabe? La palabra que se traduce por considerar en este pasaje, en el original, en el griego, es una palabra que denota lo siguiente, la acción de la mente en aprender ciertos hechos o datos acerca de una cosa. Lo voy a repetir. La acción de la mente en aprender ciertos hechos o datos acerca de una cosa. En otras palabras, cuando la Biblia me dice que yo debo considerar a Leandro, lo que me está diciendo es que yo debo pensar, oye, ¿cómo yo puedo decirle algo a Leandro que eso que yo le voy a decir a él lo va a animar? Es esa acción de la mente para aprender hechos, para aprender datos, para aprender algo de esta persona que por causa que he dedicado tiempo, no estoy improvisando, sino que he dedicado tiempo a ello, el dedicar tiempo hace que yo pueda decir una palabra que esa palabra que estoy diciendo va a ser efectiva, va a ser fructífera y va a lograr algo positivo. Y entonces, muy posiblemente, lo que le voy a decir a Leandro no es lo mismo que va a ser eficiente para Miguelito. Me estoy logrando explicar. Así que cuando la Biblia dice que yo debo considerar cómo nos podemos estimular los unos a los otros, lo que significa es que yo debo tomar momento, tiempo, si podríamos decirlo de la siguiente manera, como mi recomendación, momentos de oración. Momentos de oración y decirle, Señor, abre mi mente, ayúdame. Abre mi mente, ayúdame. ¿Qué yo le puedo decir a José lo? Que lo estimule. ¿Qué yo le puedo decir a José lo? Que lo anime. Y que no sea simplemente decirle, oye, de nuevo ahí. No te cansas, porque créeme, ese oye de nuevo ahí, no te cansas. Para nada, para nada lo va a ayudar, para nada va a ser solución, para nada lo va a lanzar a una mejor relación con el Señor. ¿Me estoy logrando explicar? Y el escritor de Hebreo dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quisiera mencionar dos cosas adicionales. Número uno, como cuestión de hecho, como cuestión de realidad, tú y yo tenemos la responsabilidad de estimularnos. Así que, el problema, especialmente, le quiero hablar ahora, 
un momentito a todos los espirituales, a todos los maduros, a todos los fuertes. Les quiero hablar un momentito a ustedes. El problema no lo tienen los débiles y desanimados. El problema lo tenemos nosotros que no hemos hecho lo que nos toca hacer. Amén. El problema, repito, no lo tienen los débiles y desanimados. El problema lo tenemos nosotros que no hemos hecho lo que nos toca hacer. Así que si alguien tiene que arrepentirse, no es el que está desanimado. Si alguien tiene que arrepentirse, no es el débil. Si alguien tiene que arrepentirse, es el fuerte, que por ser fuerte nos hemos ocupado en cosas que no son las cosas en que Dios está esperando que nos ocupemos, que es ayudar a los demás. Aleluya. Aleluya. El problema no es que haya gente con desánimo, el problema es que no hay quien anime. Ese es el verdadero problema. No usamos el desánimo como una excusa, no. Nunca. De eso no es de lo que estoy hablando. No te estoy diciendo porque primero le hablé a los débiles. Ah, perdón, a los fuertes. Amén. Ahora, si estás pasando por procesos de desánimo, si estás pasando por procesos difíciles, te quiero hablar a ti. Quisiera leer Isaías 61, versículos 1, 2 y 3. Si puedes abrir tu, tu, tu Biblia, ya sea la Biblia en papel, en el teléfono que trajiste, porque tiene la Biblia no para testear ni para entrar entrando a Facebook. Aleluya. Tu iPad. Alaba. <risa> Isaías 61, 1, 2 y 3 voy a leer versión 1960 y voy a hacer énfasis en siete palabras que son siete condiciones descritas aquí según voy leyendo simplemente voy a enfatizar esas palabras usted va a saber cuáles son esto es una profecía refiriéndose a Jesús, pero si bien es cierto que es una profecía refiriéndose a Jesús, es una palabra profética que habla de cuál debe ser el ministerio de la iglesia. Esta profecía, repito, se cumple en forma perfecta, cabal, extraordinaria en la vida de Jesús, pero también es una palabra profética que habla acerca de cuál debe ser el ministerio de la iglesia. Y dice la Biblia de la siguiente forma, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados a ordenar 
que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mante de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí nos habla de personas que son personas que están sufriendo abatidos, personas que están abatidos, quebrantados, cautivos, presos, enlutados, afligidos y angustiados. Cuando miramos esa lista uno dice, wow. Pero para toda esa lista, toda esa lista, hay una solución. Para toda esa lista hay una solución. Y escucha, porque la, la solución de Dios, la solución de Dios es tan extraordinaria. La solución de Dios no importa si estás angustiado, no importa si eres abatido, quebrantado, cautivo, preso, enlutado, afligido. No importa cuál sea tu situación, la solución de Dios es la misma. Para el quebrantamiento tiene una solución que es la misma que tiene para la angustia, que es la misma que tiene para la aflicción, para el, la misma que tiene para el que está este, cautivo, que es la misma que tiene para el que está preso, que es la misma que tiene para el que está enlutado. Él tiene una solución para todo el mundo. Espero que esté preguntándote, ¿y cuál es la solución? Serán llamados. Él te va a llamar de una manera. Yo no sé cómo te llama a ti tu pasado. Yo no sé cómo te llama a ti tu historia. Yo no sé cómo te llaman a ti tus circunstancias. Quizás tus circunstancias te llaman fracasado. Quizás tus circunstancias te han llamado de manera negativa, de tú no puedes. Tú eres inmerecedor. Yo no sé cómo te han llamado tus circunstancias, pero yo sé cómo Dios te llama. Yo sé cómo Dios te llama. Y Dios te llama de la siguiente forma. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro, otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Para todas las situaciones, en Isaías dice... Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Lo que estamos diciendo es que ya no me van a llamar angustiado. Ya no me van a llamar quebrantado. Ya no me van a llamar enlutado. Ya no me van a llamar así. Dios cambia la manera en que me llama. Y cuando Dios cambia la manera en que me llama, Dios cambia mi futuro. Amén. Cuando Dios cambia la manera en que me llama, Dios cambia mi futuro. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que aún seguimos escuchando como el pasado nos llamaba en vez de escuchar como el Señor Jesucristo nos llama. No hemos creado nuestra identidad cristiana que es la identidad de cómo Dios nos está llamando. Cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros. 
Amén. Así que si está en proceso de angustia, dificultad, si estás en procesos donde el desánimo ha venido a tocar tu puerta y quizás no solamente tocó tu puerta, sino que tocó la puerta, tú le abriste y lo invitaste a entrar y pensó que era un lugar para vivir. Si estás así, yo quiero decirte, no importa cómo tu pasado, tus situaciones y tus circunstancias te llamen, Dios tiene un mejor nombre para ti. Dios tiene un mejor nombre para ti. Y el nombre que Él tiene para mí es un nombre que me da identidad. Cuando yo sé que yo soy hijo, cuando yo sé que yo soy hijo, yo sé quién yo soy. Cuando yo sé quién yo soy, yo no tengo problema con ninguna otra circunstancia porque yo sé, yo sé quién es mi papá. Yo sé quién es mi papá. Yo sé cuál es mi ADN. Amén. Yo sé cuál es mi ADN. Mi ADN espiritual me define. Yo sé que yo tengo un nombre. Yo sé que yo tengo un nombre nuevo. Amén. Y que ese nombre me cambia. Así que yo no tengo razón para... Vivir en angustia, tengo muchas razones para vivir animado. Amén. Te pones sobre tus pies.